0: Всем привет, с вами подкаст «Ло и специальная рубрика «Юридический ликбез». Мы продолжаем рубрику «Юрликбез», где кратко и интересно рассказываем о непростых правовых вещах. И сегодня поговорим о банкротстве. В целом сам термин часто вызывает либо страх, либо недопонимание, или неуверенность у лиц, которые хотят иметь с этим дело, не только у граждан или компаний, но и в целом у юристов, которые не понимают, что это такое, какие есть аспекты. И в целом есть только одна ассоциация, что банкротство – это ужасно. Но давайте сегодня разберемся, что это вообще такое и почему на самом деле для экономики и для многих-многих-многих это даже круто. Что это такое? Если коротко, как мы постараемся говорить весь этот выпуск, это сама неспособность лица платить по своим обязательствам. То есть, если у компании есть долги, а денег на их выплату нет или недостаточно, то возникает момент объективной неплатежеспособности. А у кредиторов, то есть людей или компаний, которые выдали эти деньги, или под тем или иным договором имеют право их требовать, возникает право подать заявление о признании лица банкротом. Разберем конкретно на примере сегодня юридических лиц. Поскольку банкротство с физиками, тут немного другая история. Именно история с тем, что это по большей части возможность граждан избавиться от долгов. А у компании немного все сложнее. Возникает возможность подать заявление о признании должника банкротом, когда у того перед контрагентами имеется задолженность 300 тысяч рублей и больше, и выплаты по долгам задерживаются уже свыше трех месяцев. Сам должник при этом вправе подать сам а даже не вправе, а закон его обязывает подать заявление о признании банкротом при возникновении, как я ранее сказал, объективной неплатежеспособности. Ну, когда он понимает, что он не сможет рассчитаться с долгами, или когда это видно объективно. Но на самом деле этот момент, когда действительно видно, что он не рассчитается с другими кредиторами, крайне тяжело определить. И это очень дискуссионно не только среди ученых, но и среди практиков. Главным образом процедуру банкротства регулирует одноименный закон о несостоятельности банкротства. Но здесь, конечно же, у нас применяется правило арбитражно-процессуального кодекса, поскольку у нас сама процедура проходит в арбитражных судах, независимо от компании или же это у нас будет вовсе физлицо. И также у нас применяется очень часто и практически всегда гражданский кодекс и федеральные законы, которые у нас подходят под ту или иную ситуацию. Тут полностью не разберешь. у нас очень часто все зависит еще от того, какое лицо подает на банкротство или сам по себе банкротится. В данном случае мы разобрали коротко, кто может инициировать банкротство. Разберемся же по участникам процесса. Конечно, должник и его кредиторы – это классические лица, которые у нас могут инициировать а, саму процедуру, рассматривать дело о банкротстве на арбитражный суд. При этом у нас, конечно же, могут участвовать полномочные органы, да и, что же говорить, например, налоговая может тоже инициировать банкротство лица при наличии от этих объективных условий в соответствии с законом. Но самое интересное – это назначение арбитражного управляющего. Что это за магический персонаж? Арбитражный управляющий, по своей сути, это у нас лицо, что оценивает деятельность банкрота, по сути его контролируя, и является связующим звеном между банкротом и другими участниками. У него при этом есть и специальный статус, и специальные, соответственно, полномочия, и арбитражный управляющий должен состоять соответствует саморегулируемой организации, которая дает право (coughs) сопровождать дела о банкротстве, если проще говоря. И арбитражный управляющий, да, действительно, он является лицом, которое контролирует саму процедуру и от деятельности которого зависит сама эффективность этой самой процедуры. Помимо того, что арбитражный управляющий у нас получает специальные права по контролю за деятельностью должника, ну, в зависимости от процедуры, которую мы еще разберем, помимо этого он несет еще дополнительную ответственность за, например, сохранность имущества должника, за свои собственные действия, соблюдение всех необходимых сроков в процедуре. А поймите, сейчас сразу, если захотели стать арбитражным управляющим, Таких сроков огромное количество, и из-за их нарушения светит административная ответственность. В случае, если там будет множественное нарушений арбитражный управляющий вовсе может быть отстранен от дела и лишен статуса, а также нести ответственность материального характера, назовем это так. Поэтому арбитражный управляющий, по сути, можно назвать таким предпринимателем. Он осуществляет предпринимательскую деятельность своего рода и несет за это соответствующий риск. И в случае успешной своей деятельности он получает установленное федеральным законом вознаграждение в виде ежемесячного вознаграждения арбитражному управляющему и процента от реализуемого имущества в одной из процедур. Но об этом мы сейчас поговорим. Какие у нас есть процедуры и как в зависимости от процедуры у нас называется арбитражный управляющий. Сначала у нас заявление подается в арбитражный суд указанными лицами. После чего суд рассматривает его и либо возвращает, либо принимает. Дата принятия заявления о банкротстве крайне важна. Немного рассмотрим это потом. После чего суд у нас рассматривает заявление по существу и вводит одну из процедур. В абсолютном большинстве случаев первой процедурой банкротства является наблюдение. Наблюдение – это процедура, при которой арбитражный управляющий у нас становится временным управляющим, получает возможность так или иначе контролировать деятельность юридического лица, получает целый спектр полномочий в связи с этим, и в целом у нас отвечает за то, чтобы имущество лица было сохранено, деятельность была оценена, в целом то, как лицо пришло к этому банкротству, было проанализировано на предмет, например, преднамеренного или фиктивного банкротства. Проводится в целом финансовый анализ, очень подробный по лицу. И делается соответствующее заключение в конце этой процедуры. Можно ли восстановить платежеспособность лица или нет. То есть здесь у нас арбитражно-управляющие становясь временным, во многом получает полномочия генерального директора, ограничивая правоспособность самого юридического лица. И так же, как в абсолютном большинстве случаев у нас после рассмотрения заявления у нас идет наблюдение, так и после наблюдения у нас идет конкурсное производство. Конкурсное производство у нас вводится тогда, когда нет никаких оснований полагать, что должник может расплатиться по своим долгам и при этом продолжать свою дальнейшую деятельность. Да, большинство дел, которые так или иначе рассматривают суды, приходит к тому, что лицо у нас будет ликвидировано, а его имущество продано на торгах. И, соответственно, здесь у нас у конкурсного управляющего возникает множество других обязанностей, но в основном они заключаются в том, чтобы максимально возможно удовлетворить требования кредиторов, которые у нас имеются. Например, конечно же, продажи имущества, которые у нас имеются на самой компании, зарегистрированные и так далее. Но при этом здесь у него имеются, конечно же, возможность еще и, например, оспаривать сделки лица, которые были заключены до принятия заявления о банкротстве. И также пытаться привлечь учредителей, генераль-директоров, реальных бенефициаров и так далее к субсидиарной ответственности за те действия, которыми они в итоге довели компанию до банкротства и тем самым нанесли ущерб кредиторам. Но это все, знаете, тема. Одна субсидиарная ответственность стоит, наверное, полуторачасовой лекции, если не больше. То есть у нас арбитражный управляющий. Проводит активную деятельность с целью как можно большего нахождения денег, имущества и так далее, которые потом преобразовываются полностью в деньги, распределяемые между кредиторами. Конечно, у нас есть и другие процедуры. Например, как внешнее управление, где у нас назначается внешний управляющий финансовое оздоровление, где у нас назначается административно управляющий И, соответственно, заключение мирового соглашения, когда у нас стороны утверждают план расплаты по долгам и в целом продолжают дальнейшую свою экономическую деятельность. Но, как статистика показывает, это лишь маленький процент от всех рассматриваемых дел о банкротстве, чтобы такое происходило. И если вам будет интересно, посмотрите эту тему отдельно. Но в общих чертах у нас есть такие процедуры – По окончанию конкурсного производства у нас, соответственно, может быть ситуация, когда лицо рассчиталось полностью по своим долгам и может продолжать, в принципе, деятельность дальше. Но в большинстве своих случаев так не бывает. И лицо прекращает свое существование. Теперь немного затронем момент, связанный с тем, как кредиторы могут получить удовлетворение своих требований через процедуру банкротства. На примере, скажем, ООО «Ромашки». У «Ромашки» имеется три кредитора. О Арбуз, О Абрикос и О Гладиолус. У каждого требования к нашей Ромашке бедной по 300 тысяч рублей. Соответственно, эти все требования, которые у нас имелись до даты принятия заявления о банкротстве, которые у нас успешно, у нас Ромашка подала в арбитражный суд, они все подлежат включению в реестр требований кредиторов. То есть это список, если коротко говоря, который ведет у нас арбитражный управляющий. И заявление о включении в этот самый список у нас рассматривает арбитражный суд, где у нас формируется общая задолженность у лица и дальнейшая необходимость эту в целом задолженность погасить. И у нас, например, имеется задолженность 900 тысяч, но арбитражный управляющий, например, может оспорить uh, задолженность у одного лица там, 300 тысяч, нет, она там, не такая, уменьшаем там, до 150, частично уменьшили, получаем 750 тысяч. У другого лица тоже мы можем там, вовсе отклонить за появление, то есть оспорить и, соответственно, и вообще еще уменьшить задолженность до 450 тысяч рублей. То есть арбитражный управляющий может это все оспаривать и, соответственно, уменьшать требования кредиторов. Поэтому очень важно уметь работать с арбитражным управляющим. И после того, как у нас имеется вот это требование в размере 450 тысяч рублей, оно подлежит уже удовлетворению в рамках, к примеру, реализации имущества должника. Ну, то есть мы собираем все-все-все, что у него есть, продаем-то на торгах, условно получаем 200 тысяч рублей, ну, к сожалению, обычно бывает так. И вот эти 200 тысяч рублей распределяется между например, первым участником и вторым. Первый получает там, в соответствии с своей процентом доли, ну условно тут возьмем 66% от двух со- тысяч, а другой получает 33%. То есть у нас вот эта сумма требований и дает процент, на который э, лица кредиторы могут рассчитывать после того, как имущество будет собрано и продано и получится какая-то у нас сумма денег. Однако, у нас имеется момент с тем, что после принятия заявления о банкротстве, у нас долги-то могут еще быть и возникать. А именно, текущие платежи, например, по зарплатам, по налогам или еще по каким-то договорам, ну и соответственно вознаграждение самому арбитражному управляющему. И это все, например, накапливается. Получается у нас еще какая-то сумма, к примеру, 100 тысяч рублей, условно возьмем. Она, конечно, бывает больше и должна быть больше. И, соответственно, сначала удовлетворяется именно эта сумма, именно эти текущие платежи. То есть долги, которые возникли после даты принятия заявления о банкротстве, они у нас, так скажем, приоритетнее. И поэтому кредиторам, я понимаю, что если вы, например, сейчас участник того или иного дела в качестве кредитора или потенциально можете там оказаться, то да, это все очень сложно. Я описал максимально поверхностно. Но при этом у кредиторов действительно есть возможность попытаться и даже не попытаться, а действительно удовлетворить часть или даже существенную часть своих требований. Поэтому, подытоживая сегодняшний выпуск и в целом говоря о крутости банкротства, как видите, да, процедура такая рабочая, во-первых, уже не один год, которая позволяет компаниям с долгами спокойно ликвидироваться через нее, либо неспокойно, в зависимости от того, как пройдет сама процедура. Тут очень много сложностей возникает в связи с компаниями, а кредиторам, соответственно, при хорошей эффективной деятельности арбитражно управляющего или нанятых юристов позволяет так или иначе удовлетворить а, свои требования хотя бы часть большинство большинстве в общем, так оно и выходит потому что полноценное удовлетворение требований через банкротство ну это редко и в целом почему это полезно для экономики во многих странах зарубежных развитых развивающихся ученые и практики говорят так что Конкурсное производство и в целом банкротство у нас позволяет экономике убрать с рынка неэффективные субъекты, которые у нас не могут ему соответственно не выдерживают конкуренции. И, соответственно, нужно помочь компаниям, которые имеют требования к таким неэффективным субъектам, получить тем самым такие деньги, а неэффективного субъекта, так скажем, компанию, которая не справляется, убрать с рынка. Поэтому это очень полезная процедура, которая в той или иной мере оздоровляет экономику. И банкротство как институт необходимо развивать и практиковать в этой сфере очень даже интересно. Это я сегодня рассказал о процедуре банкротства у компаний, когда да, у нас есть еще физические лица, и банкротство здесь имеет гораздо больше плюсов для них, чем у компаний. Потому что в целом компании еще можно, как видите, достаточно сильно потрепать. И даже владельцев этих компаний. Когда как для физических лиц в большинстве своем процедура банкротства – это освобождение от долгов. То самое, что вы часто можете видеть в контекстной рекламе. Но если вам эта тема понравится то подписывайтесь на нашу группу Витанова, комментируйте, ну, конечно, слушайте подкаст. За обратную связь я посмотрю и, соответственно, решу, может записать следующий юрлик без, как раз про банкротство физических лиц. Сегодняшний материал основан на моем личном опыте и при этом изучении материалов сайта ab-defeaslegal.ru, написанное руководителем фирмы AB Solution Андреем Порсевым. Большое ему спасибо и спасибо. Спасибо вам за прослушивание. До скорых встреч!